0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Otro episodio de The Fry Show! Conmigo, el gringoló.com, Fry. Este podcast es una reproducción de The Fry Show Live. The Fry Show Live es una exploración de la reconexión. Es mi forma de celebrar la energía de mis invitados anteriores con audiencia en vivo. Mis invitados son personas alucinantes que están cambiando el mundo y quiero que otros, mi audiencia, lo experimenten de primera mano. The Fry Show Live. Jóvenes amigos míos, mi invitada Juana Ramírez es founder and CEO de Grupo Sewing. Y me encantaría arrancar este podcast con algo sobre Steve Jobs. Steve Jobs... Tenía lo que la gente llama un campo de distorsión de la realidad. Es un término utilizado por primera vez por Bud Tribble en Apple Computers en 1988. Andy Hertzfeld lo describió como la capacidad de Steve Jobs de convencerse a sí mismo y a los que lo rodean de creer casi cualquier cosa con una mezcla de encanto, carisma Hipérbole, marketing, apesiguamiento y perseverancia. Y yo, Robert Jeffrey, yo diría que Juana tiene un campo de distorsión armónica. La capacidad de convencerse a sí misma y a los demás de evolucionar, mostrando que al amor, el sufrimiento, la felicidad, la ira, el propósito y la lucha son parte de la misma danza. Y si quieres escuchar más o aprender más sobre Juana, puedes escuchar nuestro primer podcast en TheFryShow.com. En este podcast particularmente hablamos sobre la negación, intrusión, desorden, reestructuración, rabia, el significado y mucho más. Juana es un imán de propósitos. Ella te regalará una vista que no sabía que necesitabas. Personas de todo el mundo... La contactan después de escuchar su historia. Ella es una persona única. Pero antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas, muchas, muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito de podcasts. Si eres un fan, un super fan del programa The Fry Show, debes inscribirte al The Corbus Show. Una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en thefryshow.com slash corbus. C-O-R-B-U-S Corbus. Y si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com también puedes acceder a los episodios en vivo e inscribirte al boletín y mucho más dicho esto otro episodio de The Fry Show Live con la founder and CEO de Grupo Sewing la armónica y maravillosa Juana Ramírez listo Juana tú pues sabes más que cualquier otra invitada siempre va a ganar más plata pero no más tiempo Ah, ¿sí? Pues es, es Entonces, eh, oh, creo que muchas de las personas de aquí, or, la, el grupo que tenemos, que han, eh, te conocen, qué has hecho, qué haces, pero castigarnos muy rápido. ¿Qué haces? En qué estás y, y, ¿y arrancamos con um, toda la conversación? Por favor.
1: Claro que sí, Roby. Qué gusto volver a platicar contigo. Eh, bueno, yo soy Juana Ramírez. Soy colombiana de nacimiento, mexicana por naturalización. A, soy una emprendedora del sector salud que desde hace 11 años eh, eh, fundé en México una compañía que se llama Grupo Soin, que es una empresa dedicada a acompañar a los pacientes que tienen enfermedades complejas como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Eh, y, y lo que defendemos es que los pacientes eh, necesitan atención personalizada y tratamientos individualizados. Y atención personalizada no es que una persona los atienda, porque pues eso siempre ocurre en el, en el acto de la medicina. Atención personalizada significa entender a cada paciente como una persona, o como tú o como yo con todas las historias y retos y problemas y necesidades que tengamos, pero además con el reto de enfrentar una, una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, eso para nosotros es atención personalizada, es entender quién te cuida, dónde vives, qué opciones tienes de tratamiento, qué opciones tienes de aseguramiento, qué te gusta, qué no te gusta, qué miedos tienes, etcétera, etcétera. Y los tratamientos individualizados tienen que ver con la expresión genética de, de cada paciente y cómo los, los tratamientos tendrían que, eh, no estandarizarse, sino diseñarse en función de lo que, le, lo que dicen los genes de, de los pacientes, que ya está demostrado en el mundo que cuando atiendes a una persona con tratamientos individualizados, la probabilidad de cura es más alta, la probabilidad de sobrevida es más alta y, por tanto, la optimización de recursos también, ¿no? Es, es, entonces, es una decisión inteligente tanto para los aseguradores públicos o privados como, por supuesto, para los médicos y pacientes. Entonces, bueno, esto, en términos generales, hoy... Eh, atendemos unos 25 mil pacientes en 19 ciudades en México. También atendemos algunos pacientes en Colombia y en, y en Argentina. Eh, somos unos 150 colaboradores directos y unos 400 indirectos. El 75% profesionales en salud. Eh, y ya, este, eso después de seguir resumiendo.
0: ¿Y qué han, qué han pasado? En el mundo de biotecnología, en tu mundo, desde cuando platicamos el año pasado hasta este punto, ¿ustedes pasan por cambios radicales basados en el gobierno o en, como la, en la biotecnología o ustedes están más, eh, más plano, más neutral?
1: Pues mira, como, como también pasa en el caso de los pacientes, todos los cambios afectan eh, positiva o negativamente el, 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 el journey de, de atención. Entonces, eh, hay cambios excitantes en materia tecnológica y, y, y científica. Eh, por ejemplo, la promesa de la inmunoterapia para pacientes oncológicos. Y entonces eso hace que tengamos que desarrollar otras eh, características de servicio para poder acercar estas, estas nuevas tecnologías a, a los pacientes y a los médicos. Eh, también hay muchísimos avances en materia de diagnóstico genético y, de, y lo que eso le dice... A, a los médicos tratantes para, para mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, eh, en, en materia de, de avances científicos hay cosas excitantes, frustrantes también, porque los tratamientos cada día cuestan más y tenemos un sistema de salud en general más quebrado eh, y entonces sigue siendo un reto financiero esto de, de atender a los pacientes de, de alta especialidad y de alto costo. Y en materia política, híjole, qué años para América Latina, qué te digo, este, estamos viviendo un periodo de transición, estoy segura que quien me escucha va a decir en América Latina vivimos en transición forever. Hola, eh, yes, yes. que no. Híjole, For vamos, es más, lo más triste es que no sé si vivimos una transición o somos cíclicos, ¿no? Y vamos repitiendo los mismos errores y, y eso está tristísimo y... Creo que la única herramienta que tenemos para cambiar eso es la educación, ¿no? una población más formada y más educada. Pero bueno, en materia política, eh, las decisiones de los gobiernos, por supuesto, que afectan el acceso y las posibilidades de tratamiento de los pacientes. Y aquello también es todo, todo un reto. Y en México tenemos situaciones de escasez de medicamentos, incluso en el sector privado, que derivan de una serie de políticas y medidas algunas de ellas con absoluto sentido porque en realidad sí estábamos en medio de un, de un sistema con, con grandes problemas de corrupción y si ya son escasos los recursos de la salud y encima se los roban, pues imagínate. Entonces eh, es un proceso, yo, yo creo que estamos en un periodo de transición complejo y, y en ese periodo de transición como siempre sufren los más débiles y los más necesitados y los que más complicaciones tienen. Así que los emprendedores sociales tenemos mucha más chamba todavía.
0: Vamos a conectar este punto más adelante con su rol nuevo en la presidencia, en, hablando de emprendedores. Pero antes de este, la bomba. Hace como unos dos días, una amiga mía pidió su mamá a COVID. Y tú has visto cómo platicamos antes el nivel de cómo es cuando tú sabes que posiblemente vas a morir o vas a morir. Es una conversación distinta cuando sabes, tienes COVID y en dos, dos semanas después. Estás entubado en, en este tipo de cosas. ¿Qué has aprendido desde realidad nueva? ¿Qué, ¿Cómo es la conversación? Es por sus, a los pacientes? Or, sí, cualquier cosa que quieres como luz, puedes brindar a nosotros sobre esta pandemia en que has aprendido, por favor.
1: Mira, eh, yo creo que no dejo de aprender de, de lo que está pasando hoy y, y de los impactos que hemos tenido en, en todos los sentidos para los pacientes. Eh, y te decía al comienzo que la, la, el primer aprendizaje es más bien una confirmación de algo que he dicho frecuentemente en mis participaciones, y es que los seres humanos somos tan complejos, tan contradictorios, que valoramos la enfermedad, valoramos la, la salud cuando tenemos enfrente la enfermedad, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, que estamos todos en esta pandemia horrorosa, eh, estamos más pendientes de si tenemos fiebre, de si, ¿cómo me desperté hoy, no?, Cosas que nos pasan desapercibidas y en realidad no, no, nos, no nos checamos, no nos cuidamos. Hoy hay una atención eh, más alta a la salud, pero no por una toma de conciencia, sino porque enfrente hay un riesgo. Y se llama enfermedad y se llama muerte, ¿no? Eh, y ese es un gran aprendizaje. Y el otro también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es valorar la vida cuando tienes enfrente la inminencia de la muerte. O sea, eh, hay, hay medidas de, de, incluso estas tan simples como el lavado de manos, en fin, que, que tendríamos que tener siempre, no, no amenazados por una pandemia. Eh, el otro gran punto, y déjame conectar y me voy a alargar un poquito, pero hace, hace unos años cuando estábamos en, en, en épocas de elecciones aquí, me fui a escuchar a un político, un, un candidato de X, porque venía de la salud. Y entonces yo decía, qué interesante que alguien del sector salud, eh, que está concursando en una contienda electoral debe tener planteamientos sobre la salud porque si ustedes se fijan los políticos no hablan mucho de salud no, no, es, la conversación siempre tiene que ver con el empleo con la seguridad este, con la infraestructura incluso con educación pero no con salud y entonces para mi sorpresa una hora y cuarto, hora y media después de terminar su discurso nunca habló de salud no hizo una sola propuesta de salud entonces cuando terminó me acerqué a presentarle al candidato, este, ya dije que era hombre, este candidato eh, esperaba que propusiera algo de salud y me dice, no Juana, es que la salud no da votos, los quita. ¡Wow! Y, y por supuesto que al comienzo me indigné porque además, sabes que respiro, amo, el sector salud, ¿no? Es mi pasión es mi vocación. Entonces primero me enojé y dije, bueno, no te enojes, yo te explico. Entonces me mostraba... Todos estos estudios que hacen los especialistas de marketing político me mostraba qué le preocupa a la gente y en realidad a la gente no le preocupa la salud. Entonces creo que esta pandemia, entre otras cosas positivas que sí tiene, generó una conciencia colectiva alrededor del sistema de salud. Porque antes de la pandemia a nadie le importaba si los médicos tenían cubrebocas en los hospitales si los médicos tenían las condiciones y siempre estuvieron eh, enfrentados a enfermedades infecciosas, siempre, pero no nos ocupaba, ¿no? No sabíamos cuántas camas había, si las camas de UCI o no UCI, o con respirador o no respirador. Ese no era una conversación de la sociedad y hoy es una conversación de la sociedad. Entonces, creo que esa también es positiva. Y la otra es la cercanía de la sociedad con la ciencia y la tecnología porque hoy seguimos el desarrollo de la vacuna contra COVID como si fuera un partido de fútbol. O sea, seguimos, ¿y quién va adelante? Y mira, ya Sanofi dijo, y ya Pfizer dijo, y AstraZeneca dijo, y los rusos, y parece, parece mundial de fútbol, y, y, y la gente común empieza a entender que hay fases de investigación y cómo son los protocolos, y ya vamos en fase 2, o en fase 3, o en 4, y aquí una complicación. Entonces, esa conversación de, de, de dejar de tener y de percibir la ciencia como una cosa aislada, rara, sino, sino que algo que es absolutamente importante, cercano y que nos puede salvar. Entonces, esta conversación alrededor de la salud, yo quiero pensar, deseo pensar que llegó para quedarse. Que algunas, incluso así como decimos COVID, llegó para quedarse, sí, y, y, y pasará como un virus más que, al que nos tenemos que enfrentar, etcétera, ojalá ya con una vacuna. Pero, pero esperaría, desearía profundamente que algunas conversaciones sobre la salud también hayan llegado para quedarse.
0: Pero Juan, una cosa es, ok, estoy preocupado si tengo fiebre y otra cosa, el otro es empezar consciente, es que hoy escuché como un, empecé a llorar como, como demasiado escuchando un poema eh, con audio de David White, hablando de, de como un, dos poemas, uno de luz y uno de sonido, y él hablando como la luz es un regalo de la silueta de su hija. En es como hablando del sonido de la, que los árboles regalan a una persona. En que es las cosas tan pequeñas que nosotros no, nunca estamos... Yo aprendí en vivo la línea de un edificio. Es, ¡Wow! La luz es un regalo increíble. Entonces, ¿tú crees que vamos a...? gozar la vida, las cosas pequeñas más, o el momento que este es más plano volvemos a normalidad no vamos a como, ¿cómo, ¿cómo explico? ¿Estamos conscientes de nuestra enfermedad o que la enfermedad pueden quitar? ¿O los dos? ¿O solamente o estoy enfermo que no está bien, pero el resto igual?
1: Mira, hay una frase de un médico, escritor ganador de Pulitzer, que es Siddhartha eh, Mukherjee que escribió dos libros fantásticos sobre cáncer. Uno se llama El emperador de todos los males y el segundo se llama El gen. Y en el segundo, en El gen, tiene una frase que parece escrita para esta pandemia. Y la frase es, la normalidad es la antítesis de la evolución. Entonces, sí veo un porcentaje muy grande de la población diciendo, Ay, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿No? Y esta añoranza de, de la manera en la que vivíamos y que no es, y que ya no es, etc. Y, la y yo me pregunto: ¿en serio queríamos lo que estaba atrás? ¿En serio es eso es lo que añoramos? ¿Eso? no? Sí, si la normalidad es antítesis de evolución, entonces lo que tendríamos que desear es justamente la evolución. Y en esa evolución, yo sí creo que hay un porcentaje de seres humanos que tenemos una mayor sensibilidad. Uno, por la salud, porque también, fíjate cómo la mortalidad, el noventa y tanto por ciento de los pacientes muertos por COVID, tiene que ver con personas que tenían este, enfermedad, otras enfermedades. Los pacientes obesos, los que tienen obesidad mórbida, les va fatal, o sea, su, la, la probabilidad de, de mortalidad es hasta el 75%. Entonces, hay que trabajar en eso para generar una mayor conciencia. Es, es completamente distinto, igual que el cáncer. Es completamente distinto un paciente que estaba en buen estado físico, que hacía ejercicio, que tenía una vida saludable. Con esas herramientas, enfrentarse eh, a una enfermedad es completamente distinto que una persona malnutrida, obesa, con estilos eh, no saludables o con una comorbilidad, ¿no? con diabetes o hipertensión. Les va a ir completamente distinto, ¿no? Igual pasa en COVID. Entonces, yo sí creo que hay un porcentaje de la población eh, mucho más sensible, más consciente a su propia salud. Y en el mismo sentido, fíjate que hemos empezado a valorar más una conexión a internet. O sea, ya hagamos cena virtual y entonces nos reunimos con nuestros seres queridos por el simple gusto de escucharlos, ya ni siquiera de tenerlos, ni de tocarlos, ni de abrazarlos, ni de disfrutar, de intercambiar, sino solo el hecho de saber que tú estás allá y que yo estoy acá y que nos queremos es importante. Entonces, hay, hay un espacio en el que yo creo que sí estamos valorando más eh, las cosas más simples que tenemos. Sin embargo, Robbie creo que es responsabilidad de todos eh, como sociedad insistir sobre estos puntos, eh, no sé si viste, pero en la primera, después de la primera ola de pandemia en Asia, lo que salió a hacer la gente fue a comprar vehículos, entonces se dispararon las compras de vehículos eh, porque nadie quería usar el transporte público por miedo al contagio entonces hay esta tendencia humana a, a autodañarnos y a, y, a, y a pasar por encima de las cosas fantásticas que tenemos entonces, insisto, creo que es una responsabilidad de quienes por la razón que sea tenemos un poco más de sensibilidad o de nivel de conciencia, de seguir, insistir y no cansarnos eh, de enviar el mensaje desde, la, desde el sector que sea de lo importante que son las cosas verdaderamente importantes.
0: Mira, yo, yo fui mesero 15 años y yo tuve unas epifanías mientras durante esta pandemia. Uno fue la, como en, en Bogotá ayer, estaba en un, un restaurante, no el día antes de ayer, estaba en un restaurante como esperando, estamos en un hotel para la embajada y yo vi a todos los meseros con sus tapabocas envié vi algo en la pared que dijo, cada persona en este restaurante usa tapabocas 100% de tiempo. Y yo me sentí bien con eso. Y yo estoy mirando el escenario con los meseros entregando gente sin tapabocas comiendo pero cuando yo decía, yo fui mesero 15 años, ¿cuántas veces toqué mi boca y el plato ¿Por qué este no fue normal o era normal antes? Es decir, este debe ser normal. Nosotros estamos antes viviendo como ermitaños de no usar tapabocas en la industria de salud. Entonces yo pensé...
1: Usar, usar cubrebocas en espacios cerrados con concentración de gente es lo correcto. Siempre, antes de COVID había otras cosas, ¿no? Usar cubrebocas en el aeropuerto, usar cubrebocas en el avión, claro que sí. Es una buena medida de salud, entonces, pero, pero hay que cambiar la cabeza, ¿no? Porque todavía tenemos un montón de gente en negación, que es la primera etapa de, de, de humana, de psicológica, para asumir la crisis, la primera etapa es la negación. Pero, ¿cuántos? Ocho, nueve, diez meses después hay gente en negación, o sea, no inventes. Diciendo, Qué horror, odio el cubrebocas, me da calor, güey, adáptate, es lo que hay, ¿no? O sea... Es, es lo que tenemos que hacer hay una, una frase de, de un médico mexicano que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Ramón de la Fuente y el otro día en una entrevista dijo algo precioso eh, sí. está hablando de la pandemia dijo lo efectivo es lo afectivo y creo que eso conecta muy bien con lo que estábamos hablando hace un momento Robí en realidad que qué tiene sentido tiene sentido lo afectivo
0: una persona otro día me dijo, en este momento estoy sufriendo un montón de los retos de responsabilidad de mi familia, de mi trabajo, la cantidad de videos. ¿Y qué dices a estas personas que están recibiendo un montón de cambios al mismo tiempo, pero no están en negación, solamente están buscando una forma de abordar esta presión? Y lo otro es, ¿qué dices a las personas que están perdiendo gente? ¿Por qué has visto que funciona? Que, que, ¿Cuáles son las conversaciones con personas que están perdiendo familiares a, a COVID tan rápido, sin, sin noticia ni nada?
1: Eh, mira, es un, es un momento bien doloroso, bien doloroso, en donde eh, este proceso de crisis que está bien estudiado por la psicología y por la psiquiatría, tiene fases, ¿no? O sea, vamos a pasar por un momento de desorden, ¿no? Esto de cuando nos dijeron, nos tenemos que guardar, no podemos ir, pero ¿cómo? Y, y, esta, y, y tengo webinars y reuniones, pero mis hijos están en homeschool también. Este, ¿Cómo le hago? Y esa fase de la crisis se llama desorden, ¿no? Y, y, y estamos entre el desorden y la, y, la, y la negación de decir, pero esto ya va a terminar y esto es eh, 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 temporal, ¿no? Y voy a regresar a la normalidad, ¿no? Pero también es una fase, la negación es, es una etapa natural, normal y hasta saludable del afrontamiento de la crisis. El tema es que después de la negación hay que decir, no, perfecto, esto ya, quedó, ya llegó para quedarse. Y esa etapa los psicólogos la llaman la intrusión, ¿no? Que es un poco lo que está viviendo la persona que platicaba contigo. Es que me siento invadido ¿no? por esta situación para la que no estaba preparado porque nadie estaba preparado y fíjate cómo incluso la definición técnica más simple del estrés es cuando una persona se somete a una situación que no puede controlar y que no puede predecir. Entonces, entre más incontrolable y más impredecible es, mayor nivel de estrés hay. Ahora, una pandemia no la puedes controlar, no la puedes predecir, ataca tu vida. O sea, situación extrema de estrés. Entonces, la primera, este, el primer mensaje para esa persona que hablaba contigo es, es normal. Es absolutamente humano y natural que estés sintiendo esto. Es natural que a veces nos levantemos eh, desesperanzados, incómodos, tristes. Es normal, es parte de, ¿no? Lo otro sería estar en negación. Lo otro sería decir, no pasa nada, aquí no pasa nada, yo soy muy fuerte y estoy bien y, y qué bueno, pues no, ¿no? Pero después de este desorden, de esta negación y de esta intrusión, debemos pasar a la etapa más importante de la crisis, que es la reestructuración. Y la reestructuración pasa cuando yo acepto que hay una situación y que tengo una nueva realidad. Por eso insisto en no hablar de nueva normalidad, sino hablar de nueva realidad. Entonces, si yo tengo enfrente una nueva realidad y, me, y quiero reestructurarme para pasar este ciclo, entonces digo, ok, ¿cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las malas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sobrevivir? Y modifico mis comportamientos, modifico mis hábitos, modifico mi, mi, mi modo de vida, para adaptarme a esa nueva realidad y cuando realmente termina la reestructuración, termina la crisis y no termina porque afuera termina la crisis, sino porque yo ya me adapté, yo ya desarrollé las habilidades y la versatilidad necesaria para adaptarme a ese proceso de crisis, ¿no? Ahora, tú acabas de decir algo muy valioso y es, es que no solamente estamos en crisis, estamos en duelo porque estamos perdiendo cosas, lo primero que estamos perdiendo no, es, que, es que por eso la situación psicológica es tan compleja, porque por un lado estamos viviendo una crisis, que las crisis no necesariamente son negativas, esta es muy dolorosa y muy negativa, pero tenemos crisis porque nos casamos, porque nos divorciamos, porque este, arrancamos una carrera, porque emprendimos un proyecto, los cambios en general generan crisis y esas crisis pasan por estas etapas que te decía. El tema es que además de estar en crisis, estamos en duelo. Y, entonces, y duelo, ¿por qué? Pues claramente porque estamos perdiendo seres queridos, personas. El duelo en COVID es horrible, porque además las familias no tuvieron oportunidades, de de sus seres queridos. Sus seres queridos, ellos sienten que no tuvieron la posibilidad de cerrar eh, como, como todos quisiéramos, ¿no? Una, una muerte de despedida eh, y, de, y de reconciliación. Entonces, eso no pasa. Eh, y, y todo esto del, del manejo incluso del, del, de, los, de las personas después de fallecer también es hostil. Entonces el duelo es un proceso que estamos viviendo, pero no solo perdimos, estamos perdiendo seres queridos, estamos perdiendo nuestro estilo de vida anterior, estamos perdiendo eh, libertades que teníamos, ¿no? Estamos perdiendo... La
0: percepción del estilo de vida, ¿no?
1: Exacto, exacto. Todo eso, ese duelo, ¿qué crees? Que también arranques por la negación y decir no lo puedo creer. O sea, por eso cuando ustedes ven gente en la calle que todavía no usa cubrebocas dicen no lo puedo creer es que está en negación porque solo no entendiendo el riesgo me expongo ¿no? hay gente todavía y en América Latina que somos increíbles gente que dice el COVID no es real no existe no es cierto es un invento de los gobiernos y todas estas cosas pues para no, no uses cubrebocas porque te quieren callar o sea las cosas que ves en redes sociales dices es increíble y el duelo pasa por algo más complicado que la crisis que es la ira estamos enojados tenemos rabia eh, y entonces hay, hay una, eh, una 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 um, se energizan las, las, eh, las actitudes de violencia también, porque estamos muy enojados y estamos muy frustrados. Entonces el tema es que en duelo también hay que pasar por la negociación, entender que nos vamos a deprimir, que estamos tristes y empezar la aceptación que es lo, es lo, lo parecido a la, a la, a la reestructuración de la crisis, es a dar, eh, que, que esto pasó ¿no? y que, que, es, que la vida es un paso y que entonces eh, hay un sexto paso del proceso de duelo que proponen los especialistas de la Universidad de Harvard que me encanta y es que el sexto paso del duelo sea el significado. Es, ok, todo esto está horrible, está bien, pero ¿y qué significa para mí? ¿Cómo me voy a convertir en una mejor persona después de esto? Porque si el COVID no me cambia, si el COVID no nos cambia, entonces, ¿qué, Robi ¿qué nos hace falta? ¿No? O sea, ni no, no, quiero dar ideas porque luego pasan, pero qué miedo, pero, pero si esto no nos cambia, si esto no nos hace personas más conscientes, más humanas, más solidarias, si esto no nos hace entender las cosas que de verdad son importantes, entonces, ¿qué le va a hacer?
0: No, no sé si tú conoces un señor aquí se llama David Escobar que es el como director de CONFAMA aquí en Medellín. En el, yo pregunté a él qué pasó porque tú sabes la violencia en Colombia no tengo cero como cercanía con este de los Estados Unidos, en ellos asesinaron a su padre cuando tenía como 16 años. Y yo pregunta a él, ¿qué hiciste después? Le dijo, monté en mi carrito, está mirando, y dijo, ¿me voy o me quedo? Entonces, porque la rabia, él dijo, mi, mi, mi abuelo dijo, es, es una enfermedad. Entonces, si me quedo, ¿por qué voy a quedarme? Es para servir. En el momento que yo puse un propósito al perdido de mi padre, es cuando. Fui capaz de vincular todo de mi vida. Pero antes de poner un propósito al duelo, fui incapaz de ser cualquiera. Entonces, yo, yo escuchaste mañana Allá finalmente yo entiendo dónde viene este propósito a qué pediste.
1: Claro, porque le pones significado a las cosas. Le pones significado a la vida. La vida tiene que ser distinta porque estás aquí. El mundo tiene que ser mejor porque estás aquí. Si no, no tiene sentido haber estado. Si no, la oportunidad maravillosa, el regalo infinito de la vida tiene sentido si lo honras. Y ese honrar la vida significa tener un propósito superior que te conecta y que hace que tu labor de todos los días, donde sea, desde la orilla que sea, mejora la vida de otros, toca la vida de otros. Cuando tú te conectas con eso, entonces los indicadores de éxito dejan de ser el éxito y los millones de dólares. y no sé Está padre, o sea, por supuesto que, que la productividad y el crecimiento y la rentabilidad Hacen parte de, pero eh, la transformación, el apoyo, la gestión de comunidades, la inclusión, la igualdad, eh, la, el respeto por el medio ambiente, se convierten en indicadores mucho más increíbles para tener una mejor vida.
0: Sí, justo cuando estoy escuchando, yo puse un audio a las personas hoy de tu podcast, de Susana, con la torta de, de limón, creo que fue en que la experiencia fue magia, es que en como giver Angle viene de, de Global, él dijo, él es, antes fue en el negocio de, de, no sé cómo hacer, como un puente entre la tecnología y la emoción con las personas, pero después algo con amigo que dijo, Jerry Bruckheimer, dijo que está en el negocio de transportación de gente de un mundo a otro, dijo, ush, ¿qué negocio estoy? Estoy en el negocio de fitness, para la gente poder entender esta ola cognitiva que viene con la tecnología.
1: Absolutamente, es, es, nosotros decimos que trabajamos para armonizar. ¿no? Ah, eh,
0: sí, ah, tú eres un fanático de la música clásica, ¿no?
1: Aquí están, mira las notas musicales. Sí, Entonces, nosotros pensamos que cuando la gente se enferma se desarmoniza y que el, el, todo el servicio de concierge y todo lo que hacemos trabaja para armonizar de nuevo eso que se desarmoniza con la enfermedad. gusta eh, pensar no es así.
0: Gracias, Ricolame, sí, es, no es en la magia, es armonizar. La Cuénteme sobre la, el poder de emprendedoras, en que su rol nuevo con la presidencia.
1: Ay, eh, mira, creo que estoy completamente segura que... El, el, <risa> completamente, historia, 100%. Completamente segura, que el éxito de un emprendedor por sí mismo no representa nada ni genera nada. O sea, sí puede ser que genere empleos, pero... Eh, es insuficiente. Eh, el éxito de un emprendedor eh, tiene significado en la medida en que eh, ese éxito derrame sobre las comunidades en las que participa, eh, uno. Y dos, que, que ese éxito haga que el camino de los que vienen atrás sea más corto, más fácil, más rápido. No, no, no solo tener puentes, sino muchos puentes, muchas escaleras para que los demás puedan subir más rápido porque es solamente en el éxito colectivo en el que podemos hacer transformaciones sociales relevantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora que vamos a hablar todos de reactivación económica después de esta, de, de esta profunda crisis eh, de salud, y, pero también de economía, los emprendedores van a ser piezas fundamentales. Pero no solo el emprendedor este, nice, fancy, que hace el desarrollo tecnológico, que sabe que esos también los necesitamos y son el, el, el club del alto, del alto impacto al que tengo el honor de pertenecer también, ¿no? Endeavor y todo esto. Pero, pero la mayoría de los emprendedores en América Latina, eh, que son los responsables del 80% o más de las empresas, de nuestros países y que son responsables del 70% o más de los empleos de los países, esos emprendedores son, van a ser los responsables de la reactivación económica. Pero para que eso pase, necesitan herramientas, políticas públicas, apoyo, 1.500 cosas. Porque así como los seres humanos tenemos que ser más digitales, las empresas tendrán que aprender a ser más digitales para ser más productivas, más competitivas hoy no competimos con el que está enfrente, hoy competimos con los chinos, con los rusos con, y en Latinoamérica con lo que tenemos. Entonces hay grandes historias de unicornios y todo el rollo. Sí, está padre, pero pues esos son uno o dos y, y, y luego están los millones de emprendedores desde sus trincheras con sus herramientas, moviendo la economía, generando empleos en micro, pequeñas y medianas. Entonces asumir en este momento la presidencia de la Asociación de Emprendedores de México, que hace parte de ACELA, que es la Asociación de Emprendedores de América Latina, que es el, el movimiento de emprendedores más grande de la región, eh, pues es toda una responsabilidad y todo un reto, ¿no? Digo en broma, que es como frase colombiana, me gané la rifa el tigre en este momento. Es un momento muy complicado, pero, pero también ahí es donde, donde puedes mostrar tus capacidades como líder. Y la Asociación de Emprendedores es más un equipo de personas extraordinarias que hemos venido trabajando durante ya cinco años, siguiendo el ejemplo de la SECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile, que arrancara este, Juan Pablo Suárez y que ahora dirige otra mujer, que sale Mustaki. Eh, y, y conmigo este, somos las dos presidentas de, de, de los consejos directivos de, de asociaciones y espero que eso también haga que haya más mujeres eh, liderando movimientos gremiales en, en toda América Latina. Entonces, Retos muchos, retos, ¿cómo le vamos a acercar herramientas a los emprendedores para la reactivación o para la reinvención de sus negocios? Eh, ¿Cómo un reto personal voy a hacer que el, el camino de emprendimiento para las mujeres eh, sea más fácil, ¿no? Cuando todavía tenemos eh, porcentualmente menos emprendedores, emprendedoras que emprendedores, eh, cuando desafortunadamente las empresas eh, emprendidas por mujeres ganan menos, que las empresas emprendidas por hombres, cuando todavía el 2% de la inversión se destina a empresas lideradas por mujeres y, y la mayoría sigue siendo una conversación entre hombres. Eh, hay un estudio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Roby, que publicaron recientemente y, y tienen un dato horrible. El dato dice que no existe una sola mujer sobre la faz de la tierra hoy que vaya a conocer la equidad de género porque al ritmo que vamos tomará 202 años lograr un mundo en donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, con esta frase, o sea, la más chiquita de, de las hijas, de los que están acá los que nos están escuchando, tampoco conocerán un mundo eh, con, con equidad. Entonces, la chamba que tenemos, por el, de, porque además el emprendimiento es una herramienta de democratización y de movilidad social increíble. Es, es, es una gran herramienta de democratización y movilidad, entonces promover el, el emprendimiento femenino, promover la participación de las mujeres en la economía promover la participación de las mujeres en los organismos gremiales, ser un rol model digno para demostrar que así se puede este, y tender puentes para que otras mujeres también destruyan los techos de cristal o de lo que sea que haya y que se la crean eh, pues son razones que me entusiasman mucho para, para asumir con energía también este rol en, en la asociación
0: una pregunta para mí particular Juan es que cuando estoy publicando o editando los podcasts en cambio los nombres como los H1 o como los títulos yo es que fundador soy pero suena muy raro porque tengo que decir masculino o femenino entonces yo estoy cambiando fundador o fundador para founder porque en inglés Tú es founder y para mí es que estúpido tengo que poner este masculino femenino me, me siento raro que es oh no es una mujer no es founder de esta empresa en aquí es un hombre sabes que es mujer posiblemente de hombre Ajá. qué piensas que está bien quitar esta cosa que es a estar en castellano en el idioma masculino femenino con unas palabras o hay poder en tener fundador a fundador mira los los
1: eh, movimientos más eh, duros de feminismo han empujado este eh, lenguaje incluyente de los ellos y demás. Eh, yo honestamente creo que la conversación no está ahí, ¿no? O sea, yo creo que la conversación no está en, en, en si te ponen este Juana Ramírez, director general, ¿no? Y, y, y esto es terrible. No, creo que lo terrible es que solamente el 3% de las empresas... Del mundo tengan una directora general mujer. Creo que ese es el. O sea, para mí le. Sí, no,
0: no, no. Ahí, ¿no? Ya, entendido, entendido, sí. Sí, es, es que ese es uno, uno bobada en una. Pesito, como un herrero mucho más grande.
1: Exacto. En mi opinión, ahora, el lenguaje es importante y el poder de las palabras educa, sin duda. Pero en realidad, enfocarnos en esa conversación en lugar de enfocarnos en lo verdaderamente importante, eh, me parece que, que es un error de. Porque como en todo, uno tiene que elegir sus batallas, ¿no? Entonces, ¿por cuál luchas? ¿no? ¿Porque digan ellas y los incluyan a todos? ¿O mejor luchas porque todos ellos y ellas tengan el mismo acceso a educación a ¿no? sí, emprendimiento o sí, sí. lo que sea? ¿no?
0: Sí, siempre está como el problema, el job dividend es más, más profundo que eso. Eh, quiero, me gustaría invitar, si Dani, María, Juliana, Verónica, ¿quieres preguntar algo a, a Juan en este momento bien, bien pueda por micrófono? Dani, si quieres como estar aquí otra vez, ¿me avisas?
1: Me hiciste como cinco preguntas en una. Porque no, no, estás buenísimo y encantada de conocerte, Daniel. Mira, eh, yo creo que, o sea, una frase que uso mucho es esto de, de que el éxito, basta de, de contar éxito en éxito. No, en, en, en el ecosistema emprendedor basta. Eh, tendremos que desarrollar nuevos indicadores de bienestar, eh, de impacto social real, porque no importa que seas o no yo, porque soy una emprendedora social y entonces lo traigo en la, en la sangre, pero, pero aunque no seas un emprendedor social, aunque seas un emprendedor de tecnología, de retail, de moda, de lo que quieras, eh, tendrías que tener fuertes e importantes indicadores sociales hasta arriba de tu, de tu pirámide de KPIs, ¿no? Eh, eso resolvería muchas cosas, porque además, si así fuera todo, ¿no? si, si, si las empresas adoptaran eso, entonces imagínate las de salud, las de salud tendrían que tener entre sus indicadores, este, no sé, etapas más tempranas de diagnóstico de las enfermedades, este, población saludable, o sea, los, los modelos, por ejemplo, de aseguramiento, de capitación, tendría que pagarse por porcentaje de población saludable en lugar de pagarse por atenciones médicas. Entonces, como se paga por atenciones médicas, el incentivo es perverso, porque el incentivo está en que haya más enfermos, ¿no? Y, y además que estén en, en, en etapas más avanzadas, porque pues esos son más rentables, ¿no? Porque esos, esos requieren mucho más atención. Entonces, el incentivo de la salud hoy sigue siendo perverso. Y en, la, en muchas compañías, con, con bonitos lobbies en la entrada... Y con hermosas frases de misión, visión y valores que todas dicen poner al paciente en el centro de todos los procesos y ni saben cómo chingado se llama el paciente, este, ni dónde vive, ni qué come, ni qué va a hacer, ni cómo se va a trasladar al hospital para tomar su tratamiento. Lo importante es solo ponérselo. En fin, o sea, eh, y, y mira que trabajé en muchas organizaciones y, y, y de salud y los indicadores están alejadísimos del bienestar de las personas. entonces eh, yo sí creo que y, y luego cuando veo el desarrollo de, de nuevas este, moléculas y de nuevos tratamientos y ves que no lo puede pagar sino el 0.01% de la población mundial dices, ¿qué sentido tiene? No? ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo y todo este talento para desarrollar algo que, que no es accesible a la población? Y, pero es justamente por eso porque perdimos el objetivo primario y el objetivo primario es que generemos bienestar social. Porque ahí el otro es entonces ganarme un en premio Nobel y, y, y vender mucho. O sea, no sé, no, no, pero a mí es muy difícil de entenderlo. ¿no? Eh, y, y tu otra eh, conversación que tiene que ver con qué hacemos en prevención. Eh, sí, en efecto, la prevención es como, como el moño del, 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 del regalo. O sea, como que hay que poner algo ahí este, decorativo y sacar unos pósters y una campaña este, con música que dice este, cuídate, muévete, chécate como sacar una cada una vez. Y ya, ¿no? Tenemos una súper campaña de prevención de la salud. Eh, y antes de hablar de súper humanos, que te fuiste, o sea, empezamos en prevención y te fuiste a súper humanos, pero en prevención eh, el tema es que la salud es transversal a diferentes eh, áreas de, de, de la vida. Es decir, la salud tendría que empezar en el Ministerio de Educación. Ahí, en, en la educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. De la... Ahí tendríamos que, tendríamos que tener una clase de cómo comer mejor, de por qué fumar es una estupidez, eh, de, de por qué hacer ejercicio no es solamente este, para estar eh, guapo sino porque de verdad es una buena idea, etc. O sea, si empezáramos desde ahí a sembrar esas ideas, sería como enseñarles a las personas a leer y a escribir la salud. Imagínate que le dijéramos a los niños, oye, ¿qué crees? Si desde ahorita escribes que quieres tener una vida saludable, plena, eh, si quieres tener hijos sanos, etcétera, hay que cuidarse desde ahorita y cómo te cuidas. Si empiezas con esa conciencia de que escribes tu vida de salud desde chico a los padres ¿no? Que, que, que están escribiendo la vida de salud de sus hijos para que decidan si les dan unas papas fritas o si les, les enseñan a comer este más sano, etcétera, etcétera. Ahí empieza, pero la salud también pasa por el sistema financiero. Entonces, también el sistema de tributación y el sistema de administración de los recursos para la salud tiene un impacto gigantesco en en dónde pones los incentivos. Y mira que el sistema de salud colombiano es un sistema mucho más avanzado en, en decidir en comparación con otros sistemas de América Latina, digo, este, en decidir dónde pones los incentivos. Entonces, sí hay algunos incentivos que tienen que ver, que los he visto. Eh, con la mejor progresión de, las, de los pacientes, eh, con etapas más tempranas, etcétera, etcétera. Y luego, la, la, entonces ahí en la base de la pirámide para la mayoría hay mucho que hacer. Ahora, ¿cómo hablamos de, de, de dietas saludables cuando la gente vive con menos de 2 dólares al día y, y cuando es más barato comprarse una, un refresco una gaseosa que una botella de agua? Este, es difícil hablar, ¿no? Porque también entonces pasa por un tema social y económico de acceso. ¿A qué? Ya deja la salud. A la comida, ¿no? Eh, entonces, es una, es, una, es una cosa muy compleja. Ahora, en la otra, en el, la punta de la pirámide, ¿no? En donde la gente tiene acceso a educación y tiene acceso a alimentación, creo que sí se vale empezar a pensar en superpersonas, ¿no? O sea, la, la, la vejez es algo que se alarga, ¿no? Eh, porque, porque entonces hoy sabes que puedes usar superfoods, este, tienes mayor conciencia del ejercicio, este, puedes usar, por ejemplo, eso es lo que hacemos en SOIN, estudios genéticos para conocer tu riesgo de largo plazo de padecer un infarto, de tener una enfermedad cardiovascular, de tener cáncer y qué tipo de cáncer. Entonces, con esa inteligencia genética, puedes desarrollar estilos de, de vida saludables y, y y procesos de, de verificación, y eh, de, de, de check-up personal mucho más enfocados en tu riesgo genético, lo que hace que puedas identificar una enfermedad de manera mucho más temprana y entonces incrementar la probabilidad de simplemente atenderla y, y continuar, ¿no? Entonces, el tema es que sí, es una conversación padrísima, interesante, la de las superpersonas, la de los superhumanos, y, y que hoy, hoy ya en muchos aspectos es posible, pero, pero la distancia entre ese pequeño grupo y el resto es gigantesca. La brecha es dolorosísimamente grande.
0: Si tú estás metido en este chicharrón tan complejo, que es el mundo de, de <risas> como salud, de cuidar como mujer, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Cuál va la pena? Si tú sabes que en 200 años, 100 años, todavía estamos peleando la misma pelea en un sentido, es que ¿Por qué siguiendo con esgoticas de agua en un incendio gigante cuando nadie quiere como ayudarte?
1: Pero es que no, Robbie. no, es que justo yo cuando le preguntas a los, a los jóvenes hoy quién quiere ser emprendedor, todos te dicen yo, 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 porque está cool, ¿no? Pero luego les preguntas por qué y entonces te dicen pues porque quiero ser dueño de mi tiempo, porque no quiero tener jefes, porque Chanti quiero ganar más lana, este, y esas no son las razones correctas, ¿no? Cuando te enamoras profundamente de un problema, y sé que esto es algo que les he escuchado decir a todos los emprendedores sociales. Entonces, cuando te enamoras profundamente de la salud, de las necesidades de los pacientes, de las necesidades de inclusión femenina, cuando eso es una razón de ser para ti, si pones una gota o dos o diez, no importa, porque sabes que tu vida tiene sentido con ese propósito. Y estás haciendo más y haciendo más y haciendo más. Y ¿sabes qué? terminamos siendo como una especie de, de bichitos, de insectos y nos encontramos, porque sí somos más. O sea, jamás me he sentido sola, jamás me he sentido como una gaviota sola haciendo verano. O sea, sí creo que hay más gente. Algunos que necesitan que tú lo estés haciendo también para animarse y hacerlo. Otros que son mucho más cabrones que tú y van adelante y entonces los quieres agarrar y alcanzarlos y aprenderles. Entonces, yo creo que sí hay una fuerza y que si vemos para atrás, eh, si sí hemos avanzado por eso insisto en que ya dejen de pensar en que quieren regresar a lo que estaba ¿no? porque no tiene sentido o sea si ven hacia adelante si sí hemos avanzado o sea, si sí hemos acabado con enfermedades infecciosas, las vacunas se han funcionado, si sí hemos erradicado enfermedades incluso en América Latina, si sí hemos mejorado el diagnóstico de cáncer cervicuterino, por ejemplo, si sí hemos, eh, la, la ciencia nos ha ayudado a tener mejores herramientas para atender las enfermedades, por eso vivimos más. O sea, si sí hemos avanzado un montón, sigamos avanzando. Y eso ha sido porque hay mucha gente poniendo gotitas, Rodi. Así que no nos podemos cansar. Lo que tenemos que hacer es animar a más gente a
0: poner más, más gotitas. No, no, yo quería escuchar otra vez, Juan, porque yo digo con... Finalmente creo que hoy, en el, mi, que yo hago es Incepción. Es que yo paso audios que, como, como, que acabaste de decir es como sembran la mente de alguien, en si yo puedo ayudar a alguien ser una Juana en el futuro, yo hice mi parte. Entonces antes yo pensé como un Simón Borrero más, pero no, creo que es más, más Juanas en el en el mundo, que uy, si ella hizo este, yo puedo hacer esto. Y antes de llegar a esta pregunta de, de, um, de María Osorio, es, yo creo que Colombia, no sé de México, es mejor en muchos sentidos del tapabocas de los Estados Unidos. Si has visto estos eventos con Trump. En todo este gente, es, yo no he visto esto en Colombia. Yo no he visto.
1: Mira, eh, el problema en México es que las autoridades sanitarias no usaron el mensaje del cubrebocas desde el comienzo. De hecho, hubo oposición eh, contra, que contradecía el uso de cubrebocas. Eh, hubo este, secretarios, subsecretarios de salud diciendo no sirve, no es útil, ¿no? Al comienzo, Ay, este, no. todavía no hemos visto, este, por ejemplo, al presidente del país usando cubrebocas para dar ejemplo. Eh, o sea, en los actos públicos él es el único que no usa cubrebocas. Entonces, ese mensaje eh, enviado a, a la población que además votó por él eh, no está padre, ¿no? Porque pues el presidente y aparte gracias al cielo tampoco se ha enfermado COVID, entonces el mensaje es, pues si él no usa y no se enferma, pues yo tampoco me voy a enfermar, entonces el, el, el mensaje del uso de boca ha sido más una tendencia de la sociedad civil, eh, las, las empresas, los medios de comunicación, hemos insistido mucho en, en el uso del cubrebocas y luego ya algunos estados por ejemplo la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México este, sale a dar sus este, discursos y tal, sus declaraciones con cubrebocas, muchos gobernadores entonces, o sea ahí ves donde en algunas de las redes sociales escribí algún día si tenemos conciencia de que alguien nos está viendo y cuando somos líderes eh, y, y más este tamaño de líderes eh, sociales eh, pues la gente sigue lo que haces y entonces eh, no hay mejor forma de promover esto que con el ejemplo. Entonces, en las últimas semanas sí he visto una, una mayor intensidad del uso de cubrebocas, eh, sin embargo todavía ves gente en, en espacios y, y, y actitudes que no deberían, este, que no, que, en los que no se están cuidando, pero fíjate que recuerda que además recientemente la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en el que decía el mundo se está cansando de la pandemia. Y entonces cuando te cansas entras en un, en un proceso que psicológicamente se llama de desesperanza aprendida. Entonces cuando entras en esa desesperanza aprendida dices, ay ya está, de todos modos nos vamos a enfermar, ya está. no Y entonces dejamos de usar las medidas de protección y de cuidado. Entonces
0: uh, es, okay. y es
1: es es, es muy complejo. Es lo mismo que tú decías, oye, pero si nos va a tomar 202 años, pues ya está. ¿No? Ya, eso es desesperanza aprendida, ¿no? O sea, aprendes de que lo haces y no, no funciona, o en fin, o es que este sí se quedó en su casa y de todas maneras se enfermó, entonces el cubrió casi. O sea, toda esta infodemia que no, que no ayuda y que, y que y no vincula, pues, no, no o sea es triste, depende, depende de los estados aquí, casi casi de los estados del país, en donde hubo rigurosidad en, la, en, en, en exigir el uso de cubrebocas, en donde se estaba, entre más rápido se establecieron políticas públicas, fue más evidente el comportamiento este, de, de las personas.
0: Ok, súper. María dijo, ¿cómo te recargas de energía en un modelo de negocio que procura la salud, pero que es testigo de tantas historias tan difíciles y qué tipo de personas buscas para ser parte de Soin?
1: Eh, esa es la pregunta de la energía mm, es muy frecuente, ¿no? Creo que porque soy muy
0: sí. Yo creo que hablamos de este por mi padre, hablando como con tantos soldados, en llega a la casa con la energía, sí.
1: Exacto. Eh, es que cuando tienes enfrente, eh, María, tantas historias dolorosas eh, y personas que, yo que ya no pueden cambiar su realidad y su condición, y la tuya todavía es una condición de salud y de fuerza de trabajo, pues en lugar de bajarte, eso tendría que animarte y llenarte de responsabilidad, de seguir haciendo, ¿no? de, de, de seguir luchando. Y, y yo ese, creo que la vez pasada que platicaba contigo, Robi te decía que para mí el éxito no es una cosa distinta que mi definición personal de felicidad. Y para mí la felicidad no es otra cosa que poder hacer, el, el, el poder hacer que todos los días lo que te gusta. Yo soy alguien que puede hacer todos los días lo que le gusta, las 24 horas. Y hoy yo en este momento, porque hay, hay un tema también de, de intención y de presencia consciente. Y en este momento yo tengo la intención de platicar contigo, con otras personas de, de Colombia además, y entonces tengo toda mi intención y toda mi presencia puesta en esto y lo disfruto. Este, este es el mejor momento de mi vida en este momento. Y esta mañana hablaba con, con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y en ese momento quiero dar todo lo que tengo para que, para que dejes huella de alguna manera. Y digan, wow, y a la tarde voy a hablar con universitarios. Y de eso se trata la vida.
0: Pero, pero cuéntame, Juana, en el momento, después de hablar con alguien, cuando tú estás afectada de una forma muy profunda, con energía de perder a alguien, ¿cómo estás consciente de? De esta suerte que tú puedes hacer, que quieres, en hace, cuánto tiempo de amor este cambio para vos, ok, es triste, pero yo puedo hacer a alguien más que necesite mi ayuda en hacer esta transferencia de energía, de tristeza a poder. ¿Estás con, consciente en un momento de cambio? ¿Es más rápido cada vez o tienes un proceso que tú pasas en cada momento?
1: Ahí quiero tocar dos puntos. Uno, que el dolor es inevitable. Es que, es que estamos en una sociedad en la que queremos estar anestesiados. O sea, inmediatamente nos duele algo, queremos este, una, una pastilla para que no nos duela. Pero el dolor es parte de la vida. El dolor es inevitable. O sea, cuando, cuando hacemos ejercicio es evidente, ¿no? O sea, si me duele un poco quiere decir que está funcionando. Si nos duele es que estamos cambiando. Si nos duele es que sentimos. Si nos duele la pérdida de alguien es que ese alguien era importante y quiere decir que yo tuve la capacidad de amarlo. Entonces, el dolor es parte de la evolución. Como dice este, el budismo, lo que sí es opcional es el sufrimiento. Una cosa es sentir el dolor y honrar el dolor, y otra cosa es sufrirlo. Sufrir sí es una decisión. Yo decido no sufrir. Si algo me tiene que doler, no hay forma más eficiente de aprender que a través del dolor. No aprendemos a través de los aplausos, aprendemos a través de los fracasos. Y entre más nos duele y entre más nos caímos y entre más nos raspamos las rodillas, más aprendimos. Entonces, el dolor es un gran, 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 gran maestro. Ahora, como cuando haces ejercicio, Robbie, tú me decías, cómo pasas del dolor a la energía y al, y al, y al optimismo, se convierte en un ejercicio. O sea, cuando, cuando conscientemente sabes que tienes que decidir si lo sufres o no, y decides no sufrirlo. Entonces, lo que sigue es esa reinversión y esa reestructuración del dolor en aprendizaje para continuar.
0: ¿Cómo alguien puede ser trabajando en Soin? ¿Qué pasa? Ah, ¿Cómo buscas las personas?
1: Mira, o sea, sí, mayoritariamente son gente que estudió eh, alguna carrera en salud. Es decir, encontraron que la salud es una vocación, dedicaron años de su vida a estudiar medicina, enfermería, eh, psicología, entonces ya hay una vocación per se, y luego hay un, un, un profundo sentido del servicio eh, cuando, cuando servir te da felicidad eh, pues entonces quieres servir, servir, servir porque eso te hace feliz ¿no? o sea, el que, el que sirve no sufre el que, sir el que sirve festeja la, la enorme posibilidad de servir
0: Juana, ¿quieres mencionar algo más antes de terminamos?
1: Roby, ha sido tan mágico las conversaciones que hemos tenido tú y yo pues los podcasts y subes estas cosas y yo recibo unos mensajes este, que me llenan la vida y algunos te los comparto eh, así que creo que eso que, que imaginaste hacer de, de tocar a alguien más de decirle si sí se puede desde muchos lugares no solo si se, sí se puede desde el emprendimiento porque Además, yo creo que emprender no es solo hacer empresas, hacer negocios. Emprender es tomar decisiones de vida y asumir apasionadamente las consecuencias de esas decisiones. Entonces, tener un hijo, este, hacer una carrera, cambiar de ciudad, eh, cambiar, decidir que es vivo el dolor pero no lo sufro. Esos emprendimientos son grandes decisiones. Así que, que creo que, que, que el mensaje eh, termina siendo más profundo que, que solamente emprender en el sentido
0: económico. Sí, yo creo que tú dijiste dos cosas. Asumir las consecuencias, honrar el dolor, es que es, sí, es, es, tal cual en las conversaciones, creemos la anestesia de no tener una conversación que duele y buscamos siempre evitar el dolor al cualquier costo. Ya tú dijiste, es posiblemente el emprendimiento es asumir consecuencias, honrar el dolor en pasar avanzando porque tú sabes que este fracaso es de Lord van a hacerte un mejor persona
1: claro claro los, los emprendedores fíjate todos estos estudios que, que ha hecho un, las universidades americanas que tienen tiempo y dinero para hacer todos los estudios pero ¿cuáles son los emprendedores exitosos? personas mayores de 40 a 45 años ¿por qué porque tienen un chingo de cicatrices. Porque hay un montón de cicatrices y de aprendizajes y todas esas cicatrices fueron dolor en su momento. Si no quieres que duela, entonces estás en negación. Lo evitas, lo anestesias, como dices tú, pero entonces te pierdes la oportunidad infinita de aprender de eso.
0: eso es no tiene sentido. Increíble. Y Juan, si la gente quieren conectar contigo, ¿cuál es tu eh, medio preferido? Sobre como el LinkedIn, Instagram... Twitter, cualquier que prefieres.
1: Eh, eh, mira, estoy normalmente en LinkedIn como Juana Ramírez, en Facebook también como Juana Ramírez, en Twitter, eh, arroba Juana Zoín, eh, cualquiera de las, de las eh, redes, no, no soy muy activa en, en, en Instagram, este, pero igual, en cualquiera de las redes, ahí estamos encantados de estar en contacto. María, muchas gracias por ese abrazo yo también te abrazo desde México, ya saben que eh, pues es mi, mi primera patria es Colombia, mi segunda patria es México y la tercera es el resto del mundo así tendríamos que sentirnos todos
0: gracias Juan, siempre un placer un honor, chao un abrazo ciao, ciao. un
1: abrazo a todos, muchas gracias a ti Raúl.
0: como siempre siempre, siempre puedes ganar. como siempre, siempre pueden <ríe> fuck me como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo increíble, alucinante y espectacular. Y te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo mágico. No olvides, si este podcast te parece increíble, debes inscribirte a The Corvus show. Una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores y gente muy inteligente, obviamente. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp TheFryShow.com Corbus C-O-R-B-U-S. Más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Juana, ingresa a TheFryShow.com al episodio de ella, da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento y con eso un abrazo fuerte hasta el próximo episodio chau chau chau